0: O mercado de drones comerciais continua avançando em todo o mundo e, segundo projeções de consultorias especializadas, a receita do mercado global desses equipamentos pode crescer em torno de 20 bilhões de dólares durante o período 2021-2024. Nos Estados Unidos, a Wing, empresa de drones da Alphabet, controladora do Google, anunciou nesta semana que usará seus novos veículos para fazer entregas para uma unidade da rede de farmácias Wall Greens, no estado americano do Texas. Este será o primeiro uso desses aparelhos em uma grande área metropolitana do país. Desde abril, as regras da Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos permitem que pequenos drones façam voos à noite, uma abertura considerada significativa em direção ao uso dos veículos para entregas comerciais. No Brasil, em outro segmento, o Gabinete de Segurança Institucional anunciou que planeja comprar dois drones com a finalidade de aumentar a segurança do presidente da República. A licitação publicada no Diário Oficial da União descreve que cada drone terá o custo de até R$ reais, totalizando 645.890 reais aos cofres públicos. Isso mostra como o mercado de segurança também está crescendo no que diz respeito ao uso da tecnologia. No setor mais importante para a economia brasileira, não é diferente. No mês de setembro, após três anos de discussões, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento definiu as regras para a operação de drones na aplicação de agrotóxicos, adjuvantes, fertilizantes, inoculantes, corretivos, e sementes. Os operadores dessas máquinas terão que ter mais de 18 anos e possuir curso específico. O uso de drones também tem revolucionado a forma de operar do mercado imobiliário. O que antes exigia alto custo, como locação de helicópteros e de gruas para captar imagens, hoje tem valor bem mais acessível. As máquinas voadoras estão substituindo também o modelo tradicional de venda e representando um diferencial entre os chamados players do setor e ainda ajudam a impulsionar a publicidade dos imóveis. Segundo especialistas, o uso de drones ajuda também a tornar as empresas mais ágeis e eficazes na tomada de decisões, agregando novas ideias aos projetos, principalmente no processo de aquisição de terrenos mais extensos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Comissão aprova a PEC que muda teto de gastos para bancar Auxílio Brasil. Crise leva Paulo Guedes a perder parte da equipe econômica. Estados Unidos anuncia um pacto para proteger a Amazônia e terras indígenas. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de emenda à Constituição dos Precatórios, aprovou o texto da matéria na noite de ontem por 23 votos a 11. A votação foi concluída após a rejeição das sugestões de alteração da PEC. Agora o texto seguirá para a votação em plenário. A proposta é um caminho para viabilizar o Auxílio Brasil. Isso porque a aprovação abre espaço para bancar o programa. Quatro secretários do Ministério da Economia pediram demissão na quinta-feira. De acordo com a pasta, os pedidos foram todos por razões pessoais. A debandada ocorreu após o ministro Paulo Guedes reforçar o valor de R$ 400 reais estipulado para o Auxílio Brasil. A saída de parte da equipe econômica se junta a outros nomes que também já deixaram o ministério. A polêmica em torno do rompimento do teto de gastos tem gerado uma reação negativa no mercado financeiro. Desde o começo da semana, as empresas listadas na Bolsa de Valores Brasileira perderam cerca de 284 milhões de reais em valor de mercado. Na segunda-feira, o valor das ações valia perto de 5 trilhões de reais. Ao final do pregão de quinta, esse valor caiu para 4,7 bilhões. O chefe da diplomacia americana, Anthony Blinken, afirmou que o governo dos Estados Unidos lançará um pacto para reduzir o desmatamento na Amazônia em um esforço para amenizar o aquecimento global. O anúncio foi feito durante uma visita à Colômbia, enquanto crescem as expectativas para a cúpula ambiental das Nações Unidas em Glasgow, na Escócia. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A votação da Conitec a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS sobre o relatório que não recomenda o kit Covid para pacientes com Covid-19 em tratamento ambulatorial terminou em empate na quinta-feira. Do lado do Ministério da Saúde, integrantes de cinco secretarias votaram contra o parecer, já outras duas áreas da saúde foram favoráveis ao texto. O placar final ficou em 6 a 6. Mais destaques nacionais, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão preventiva do blogueiro Alan dos Santos. Além disso, pediu ao Ministério da Justiça o início imediato do processo de extradição do jornalista. Moraes ordenou ainda que a Polícia Federal inclua o um mandado de prisão na lista da Interpol. Também foi mobilizada a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Alain é investigado no Supremo Tribunal Federal no âmbito de dois inquéritos, o das fake news e das milícias digitais. Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de todas as redes sociais e contas bancárias do blogueiro. A justiça do Amapá negou o pedido de liberdade provisória para o ex-deputado Isaac Alcolumbre, que foi preso nesta semana pela Polícia Federal em uma investigação que apura o tráfico internacional de drogas. Além de empresário, Isaac já exerceu o cargo de deputado estadual por dois mandatos e é primo do senador Davi Alcolumbre. O Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal manteve a decisão da primeira instância da Justiça do Trabalho que impede o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, de demitir funcionários. Com isso, a gestão poderá ser feita apenas pelo presidente Jair Bolsonaro ou por uma autoridade indicada por ele. Camargo é acusado de perseguição, discriminação e tratamento desrespeitoso contra os funcionários da Fundação. A Covid no Brasil. O país registrou na quinta-feira 461 mortes por Covid-19 e soma agora 604.764 óbitos desde o início da crise. Os números mostram que a média móvel de mortes continuou abaixo de 400 pelo décimo dia seguido e também voltou a apontar para a tendência de estabilidade. Em casos confirmados, o país totaliza 21 milhões, e 600 mil, com mais de 16 mil diagnósticos notificados em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada chega a 50,69%. São mais de 108 milhões e 100 mil pessoas protegidas contra o novo coronavírus. No Reino Unido, o Sindicato dos Médicos está acusando o governo do premier britânico Boris Johnson de ser deliberadamente negligente no combate de uma nova onda da pandemia de Covid-19. Nesta semana, a crise no bloco de países superou a situação na maior parte da Europa. Para os infectologistas, há uma série de fatores que podem ajudar a explicar a explosão de casos na região, mesmo com 65% da população completamente vacinada. Mais destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. O ator Alec Baldwin baleou e matou uma mulher e deixou um ferido no set de filmagem da produção Rust na quinta-feira no Novo México, nos Estados Unidos. Os baleados foram a diretora de fotografia, Alina Hutchins, e o diretor do filme, Joel Souza. Eles foram atingidos quando uma arma cenográfica foi disparada pelo ator e produtor. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais. A saúde da rainha da Grã-Bretanha se tornou motivo de especulações na imprensa britânica na quinta-feira. Isso porque o Palácio de Buckingham informou que Elizabeth II aceitou uma orientação médica para descansar por alguns dias e cancelou uma viagem que faria à Irlanda do Norte. O comunicado não deu detalhes sobre a decisão. Ela passou a noite no hospital. Barbados realizou nesta semana as primeiras eleições presidenciais da história, um ano e um mês depois de anunciar a separação da coroa britânica. Com isso, Sandra Amazon, de 72 anos, foi eleita na última quarta-feira. Ela vai tomar posse em 30 de novembro como presidente do microestado do Caribe, que se prepara para se tornar uma república. Meio Ambiente Projeções climáticas prevêm uma atividade vulcânica intensa nas próximas décadas que devem afetar especialmente o clima na Europa. O alerta é do vulcanólogo francês Jacques Marie. O especialista explicou à Rádio França Internacional nesta semana que o aquecimento global pode derreter geleiras e com menos gelo os vulcões poderiam entrar com mais frequência em erupção. Na Islândia, por exemplo, o vulcão Fragadausfall, situado a 40 quilômetros da capital, entrou em erupção em março, depois de 800 anos. A região possui 200 vulcões, a maior parte deles coberta de gelo e está inativa, mas pode voltar a entrar em erupção devido ao aquecimento global. Destaques da tecnologia, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançará sua própria mídia social. O aplicativo foi batizado de Truth Social. Segundo o político, a ferramenta enfrentaria big techs como Twitter e Facebook, que o barraram de suas plataformas. O aplicativo será criado por meio de uma nova empresa, formada pela Trump Media e pela Technology Group. Uma falha detectada no banco de dados da AriExpress, Express, plataforma usada por algumas das principais redes varejistas no Brasil, vazou 1 bilhão 750 milhões de registros. A informação é do laboratório de cibersegurança Safety Detectives. O erro tornou públicas informações como nome, telefone e endereços de clientes e vendedores. As lojas não têm relação com o incidente. Destaque da economia, o presidente Jair Bolsonaro prometeu pagar um auxílio a 750 mil caminhoneiros para compensar o aumento do diesel que entrou em vigor no final de setembro. O anúncio foi feito em meio à reação negativa do mercado à proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, de pagar R$ 400 reais para os beneficiários do Auxílio Brasil. Na quinta-feira, o Ibovespa caiu 2,75%, o menor patamar desde novembro. O principal índice da B3, a Bolsa Brasileira, chegou a cair mais de 4% ao longo dos negócios. Já o dólar comercial subiu 1,92% e terminou o dia cotado a R$ 5,60. 68, o maior valor desde abril. Música A cantora canadense vencedora do Grammy, Céline Dion, adiou uma temporada em Las Vegas porque está sofrendo de espasmos musculares severos e persistentes que a impedem de ensaiar. Ela estava agendada para se apresentar no Resort World Theater a partir de novembro, mas os médicos a proibiram de trabalhar. A aguardada turnê Courage World Tour, a primeira sem o marido e empresário René Angelil que morreu de câncer em 2016, deverá ser retomada em março de 2022. Com uma carreira iniciada na década de 80, Dion é uma das artistas vivas mais premiadas de todos os tempos. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta sexta-feira, 22 de outubro. A empresa do setor imobiliário chinês Evergrande cumpriu o pagamento dos juros de um bônus offshore na véspera do vencimento do prazo máximo e evitou a falência, por enquanto, informou a imprensa chinesa nesta sexta-feira. Na Rússia, um incêndio em uma fábrica de explosivos industriais deixou sete mortos e nove desaparecidos na região de Ryazan, no centro do país. O Ministério Russo de Situações de Energia informou hoje que o fogo teve início no final de um procedimento tecnológico. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.